0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. L'Allemagne et Macron. Et si c'était l'histoire d'un malentendu En 2017, les Allemands ont adoré le jeune candidat passionné d'Europe qui faisait rempart aux populistes tout en citant leurs poètes et leurs philosophes. die deutsche französische mais une fois élu, très vite, le président Macron a donné des suées aux Allemands, en les bousculant sans cesse avec des grands projets que Berlin voyait comme des gouffres financiers. Aujourd'hui, on tente un bilan franco-allemand du quinquennat. Cinq années mouvementées, on a vu le retour des frontières et, en même temps, un premier endettement commun au niveau européen. Au bout du compte, est-ce qu'on est plus proche les uns des autres Bienvenue, merci de vos oreilles fidèles. En mars, il y a eu 24% de téléchargements en plus pour ce podcast. Alors, on continue sur notre lancée avec un deuxième épisode consacré à la manière dont l'Allemagne... Regarde la France, tout particulièrement en cette période électorale. J'en profite pour vous rappeler que tous les épisodes du podcast peuvent être réécoutés à tout moment. Celui sur la France était le troisième de cette saison 2. Voilà pour celles et ceux qui l'auraient raté. Il date de début février et entre-temps, on a donc eu, sans surprise, l'annonce de la candidature d'Emmanuel Macron pour un second mandat. Son quinquennat a-t-il permis de faire bouger les choses entre l'Allemagne et la France C'est la question aujourd'hui. Et on commence commence par en parler avec une journaliste allemande basée à Paris. Bonjour Michaela Wiegel. Bonjour. Tu es la correspondante du journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung en France depuis combien de temps maintenant
1: Ouh là là, ça me veillit euh, terriblement euh, depuis 1998, donc ça fait euh, 24 ans.
0: Donc cinq élections présidentielles, c'est ça Ma première,
1: c'était une élection qui est restée dans les souvenirs puisque pour la première fois Jean-Marie Le Pen s'est qualifié au deuxième tour.
0: Et tu as suivi évidemment il y a cinq ans l'élection d'Emmanuel Macron et tu as dans la foulée publié un livre en allemand sur Emmanuel Macron en 2018, Biographie que tu as actualisé récemment. La parution est prévue là, au printemps. Et le titre que tu as choisi, je crois que c'est le même dans les deux cas. Hein. Macron, un visionnaire pour l'Europe, un défi pour l'Allemagne. Et ça, ça m'intéresse parce que je me demande si Macron et les Allemands, c'est pas aussi un petit peu l'histoire d'un malentendu. Comme si l'Allemagne avait projeté énormément de choses en lui et qu'après, euh, ben finalement... Euh on n'était pas vraiment fait pour bien se comprendre
1: Effectivement, ma, mon idée, c'était d'expliquer de, un petit peu le, le projet européen de Macron aux Allemands. Parce que justement, j'avais l'impression qu'il y avait beaucoup d'incompréhension et ça ne paraissait pas très extraordinaire qu'un candidat à la présidentielle fasse campagne sur l'Europe, alors que c'était euh, très euh, osé dans une France qui est... Toujours, hein, il faut le dire, euh, très sceptique vis-à-vis -vis de l'Europe. Alors, je sais que le mot « visionnaire » n'est pas très apprécié par les Allemands, euh, parce qu'on dit toujours euh, « celui qui a une vision doit aller euh, consulter un médecin ». Mais je trouvais quand même que, justement, l'idée euh, d'avoir une vue d'ensemble était intressante. Mais dès le départ, il y a eu beaucoup de malentendus. Euh. Oui, il y avait eu cette une du Spiegel avec le visage de Macron barré du titre euh, « Teurer Freund ». Et ton journal avait aussi repris cette expression. L'ami cher euh, est cher dans le double sens, c'est-à-dire euh, l'ami qui non seulement apprécié, mais euh, qui va coûter cher. Et ça s'est prolongé euh, un petit peu euh, toutes ces cinq années jusqu'à la réconciliation en quelque sorte autour du fonds de relance européen. Euh, qui était euh, l'apogée euh, de solidarité franco-allemande et européenne euh, à la fin euh, du quinquennat d'Emmanuel de, Macron. Pour toi, c'est ça le moment fort, si on regarde le bilan franco-allemand de ce quinquennat Oui, je pense que c'est vraiment le moment le plus fort. Ce n'est certainement pas le traité d'Aix-la-Chapelle. Le fonds de relance, c'est très concret. C'est vraiment non seulement un endettement, c'est surtout des investissements et de l'argent qu'on aurait difficilement pu mobiliser si on était chacun dans une logique d'état national.
0: Quand Emmanuel Macron est élu, en mai 2017, on a évidemment encore en tête cette image du jeune président qui rentre dans la cour du Louvre. Et la musique, c'est l'ode à la joie. Tu écris dans ton livre c'est un message musical aux Allemands. Jamais aucun euh, président français, finalement, ne semble avoir... Autant pris en compte les préoccupations allemandes lors de son quinquennat, euh, jusqu'à euh, ce fameux discours de la Sorbonne
1: qu'il a donné à lire à Angela Merkel à l'avance. Oui, par exemple, pour prendre l'hymne de, de Beethoven, c'est tellement quelque chose de, de commun qu'on entend euh, tellement souvent en Allemagne et qu'on n'a pas vraiment réalisé euh, combien c'était novateur en quelque sorte pour un président euh, Français, dans un moment un peu de, où on a toujours les cocorico un peu national, de, de se retrouver euh, effectivement euh, autour de l'hymne européen. Et euh, je, je trouve dans beaucoup de ses décisions, euh, notamment au début de son quinquennat, la promesse de fermer la centrale de Fessenheim, euh, il a montré... Euh, qu'il respectait absolument les préoccupations allemandes et euh, vice-versa, ce n'était pas toujours le cas.
0: Il a été très précautionneux à l'égard de la grande coalition, à l'égard d'Angela Merkel, en attendant peut-être que l'Allemagne l'aide sur certains dossiers pour faire cette Europe qui protège, dont il avait fait la clé de voûte de sa campagne. Est-ce qu'il a été trop optimiste sur la capacité de changement de l'Allemagne, trop naïf Finalement,
1: l'Allemagne ne l'a pas vraiment aidé. Oui, je crois qu'il y a une réelle déception parce que quand il a eu le prix Charlemagne, il a très clairement verbalisé « mais je ne veux pas des prix, je ne veux pas qu'on me nomme le meilleur européen, moi je veux des actes ». Le gouvernement allemand était plutôt sur, le, sur son frein. et Surtout, quand on regarde, il n'y a eu aucune proposition allemande. C'est-à-dire non seulement il n'y avait pas une adhésion complète aux idées d'Emmanuel Macron. Mais il y a eu très, très peu de propositions. Et ce qu'on a vu dans la deuxième moitié de son mandat, c'est qu'il s'est cherché des nouveaux partenaires pour faire bouger l'Allemagne. Tu écrivais dans ton livre, c'est dans
0: l'intérêt de l'Allemagne de lui accorder sa confiance. Est-ce qu'aujourd'hui, la situation qu'on a à la veille de cette élection présidentielle de 2022, ces extrêmes qu'on a de nouveau très forts de cette campagne, est-ce que ce n'est pas la faute de l'Allemagne
1: alors c'est toujours très difficile parce que c'est un mélange, il y a des erreurs aussi. On ne peut pas dire que tout était parfait dans son exercice du pouvoir. Mais moi je, je dirais quand même qu'il y a une responsabilité allemande de ne pas avoir donné euh, l'impression aux citoyens français que la conviction européenne faisait vraiment une différence dans leur vie quotidienne. On a parlé du moment fort, maintenant il faut aussi parler du moment bas. Et ça c'était très clairement pendant la pandémie, quand d'un coup on a fermé la frontière, on a remis des barrières. et je pense que cette décision, dans sa symbolique, que la frontière se fermait accompagnée d'une interdiction pour les Français d'acheter dans les supermarchés allemands, c'était un moment où on voyait qu'à la première grande crise, toute l'Europe, toute le, la construction européenne pouvait être remise en question et euh, le réflexe national prévalait. Et ça, c'était terrible.
0: Je te rejoins, c'était un moment de sidération assez vertigineux, je pense, pour tous les Européens qui ont l'habitude de passer euh, les frontières, parfois au quotidien. Je me souviens qu'il y a quand même eu euh, de la solidarité. Les hôpitaux allemands, notamment, ont accueilli des patients français très rapidement. Puis il y a eu cette belle initiative des maires de communes sarroises qui ont envoyé des messages à leurs amis de jumelage de l'autre côté de la frontière.
2: Cher ami Amantelaville, j'espère que tout va bien avec vous. Bonjour à nos amis françaises. Même si les frontières sont fermées, nos cœurs restent ouverts. Nos pensées sont toujours avec vous. Faites attention à vous et restez en bien santé. Vive la solidarité européenne.
0: Si on revient sur cette campagne, Michaela, qu'est-ce que ça fait quand on est une Allemande et qu'on vit en France de constater qu'actuellement il y a un tiers des Français, peut-être davantage, on le verra au résultat de cette élection qui veulent moins d'Europe, qui veulent une France qui se replierait sur elle-même, en reniant peut-être même certains principes que nous avons en commun. Est-ce que toi, tu ressens dans ton quotidien une forme de méfiance vis-à-vis -vis de toi-même, de ce que
1: tu représentes en tant qu'Allemande, voire une germanophobie Alors, moi personnellement, non, pas du tout. Même pas quand je parle avec euh, des partisans ou des, même des cadres du Rassemblement national, en revanche, ce que je, je constate, c'est un terrible sentiment d'échec parce que je rencontre de plus en plus de jeunes qui me disent, euh, non, moi, cette Europe-là, ce n'est pas pour moi, c'est que pour les euh, gens qui ont de l'argent. Moi, je n'en profite pas. J'avais fait pas mal de reportages sur les Gilets jaunes. Leur souci, c'était exactement pareil. C'est-à-dire, ils avaient l'impression que... Le monde, l'Europe, c'était pour, pour d'autres. Là, effectivement, je me sens un peu mal à l'aise. Je, je crois réellement, dans les grandes villes, on ne se rend pas compte de la dégradation de vie de beaucoup de Français. Alors ce sentiment, je
0: l'ai aussi ici, moi, en Allemagne, hein, quand je regarde les commentaires sur les réseaux sociaux, après les articles publiés en ligne, par exemple, après la signature du traité d'Aix-la-Chapelle, on avait vraiment des messages extrêmement réducteurs, remplis de clichés, parfois très agressifs. Et euh, au point que souvent, je me dis, ça fait 18 ans que je travaille comme correspondante, j'étais là pour construire des ponts, pour aider à mieux se comprendre. Nous, les journalistes, on a visiblement raté quelque chose, là.
1: En fait, je crois que c'est effectivement, comme tu dis, plus la méconnaissance que vraiment la haine. Il y a un mélange entre un peu de jalousie, mais qui est déjà le résultat d'une méconnaissance. Parce qu'il y a cette idée que tous les Allemands, en quelque sorte, sont beaucoup plus riches et la désindustrialisation de la France, l'appauvrissement relatif de la France, c'est un effet euh, direct de l'enrichissement de l'Allemagne. Euh, et dans ces caricatures qui sont effectivement euh, l'œuvre d'hommes de, 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 et de femmes politiques qui, qui en quelque sorte font semblant que l'Europe, ce n'est pas un enrichissement pour tout le monde, mais c'est euh, l'Allemagne qui domine le reste et exploite en quelque sorte le reste. Euh, cette idée-là, elle est malheureusement ancrée dans beaucoup de têtes
0: ce qui me frappe aussi, c'est que ce discours, on l'a chez des populistes d'extrême droite, mais aussi on l'a dans le discours de Jean-Luc Mélenchon, qui est particulièrement caricatural dans
1: son analyse de l'Allemagne. Alors là, je suis totalement d'accord. D'ailleurs, j'ai constaté que Jean-Luc Mélenchon était presque plus virulent sur le plan de réarmement de l'Allemagne, en suscitant des peurs de l'Allemagne militarisée. Et je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Ce n'est pas verbalisé dans le débat public, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent avec un peu d'appréhension le fait euh, qu'est-ce qu'une Allemagne euh, qui dépense autant d'argent pour son armée va en faire.
0: Oui, cette question du réarmement allemand, on l'a abordée dans l'épisode précédent consacré à l'armée allemande. Merci Michaela. Je rebondis tout de suite sur ce que tu disais à propos du traité d'Aix-la-Chapelle. Pas le moment fort du quinquennat à tes yeux, mais tout de même, je pense qu'il est nécessaire de s'y arrêter un moment avec l'éclairage de l'équipe du DFI. Bonjour Franck Bassner.
2: Bonjour Hélène.
0: Sous l'impulsion d'Emmanuel Macron, on a donc eu un nouveau traité d'amitié entre la France et l'Allemagne, signature en grande pompe en janvier 2019, dans la capitale de Charlemagne. Sur le moment, je me souviens qu'il y avait pas mal de scepticisme sur le thème « qu'est-ce que c'est que ce gadget ?». On avait un peu l'impression que Macron voulait absolument son grand texte franco-allemand, son grand moment solennel. Pourquoi au fond
2: La volonté de faire un nouveau traité franco-allemand est plus ancienne que la Macronie. Mais il a repris cette idée. Pourquoi Parce que évidemment, on commémore toujours le traité de l'Élysée de 1963. On commémore le discours de Charles de Gaulle 1962 à Ludwigsburg, à la jeunesse allemande. Mais ça fait un peu vieux. Vous, alors, souhaite, jeune, Donc il est tout à fait compréhensible qu'on veuille mettre à niveau le la coopération particulière, qui est particulière entre la France et l'Allemagne, en faisant un nouveau traité. Et quand on lit ce traité, on découvre quand même un niveau de précision qui est surprenant euh, sur euh, des questions de défense, sur euh, un nouvel engagement pour la société civile, notamment le fonds citoyen qui a été voulu beaucoup par les députés allemands et députés français. Donc c'est un fonds qui aide les, les activités des associations, des communes, de coopération très pratique hein, à petite échelle et subventionne justement ce, ces liens entre les, les populations.
0: Effectivement, trois ans plus tard, je, je dois le reconnaître, j'ai sans doute un peu sous-estimé ce moment euh, en grande pompe du mois de janvier 2019 parce que finalement, ce texte, il a beaucoup plus de retombées euh, concrètes qu'on ne le pensait. Euh,
2: signer un traité, ça fait toujours un peu symbolique. On l'a vu avec les traités de l'Élysée par ailleurs. Hein, en 1963, au début, c'était mort. Mais c'est après que ça a développé une certaine capacité de coopération. Avec le traité d'Aix-la-Chapelle, on a des éléments qui déjà fonctionnent. Le fonds citoyen, euh, le comité de, de coopération transfrontalière, et c'est pour résoudre tout, toutes les problématiques du transfrontalier. Hein, euh, l'assurance maladie, euh, l'assurance chômage, c'est des petits trucs, mais qui touchent quand même des milliers de personnes et qui montrent que l'Europe peut avancer. Et puis, il y a un autre élément tout à fait intéressant, c'est le forum d'avenir franco-allemand où on veut rapprocher les sociétés civiles au niveau des communes pour échanger les bonnes pratiques, donc pour tisser des liens encore plus forts et pour permettre aux gouvernements nationaux, aux parlementaires aussi, de voir ce qui se passe sur le terrain. Donc je pense que le potentiel est là, maintenant il faut le faire vivre.
0: Pour toi, est-ce que c'est le moment fort quand on fait le bilan franco-allemand du quinquennat
2: C'est un moment fort à potentiel énorme, voilà.
0: Donc, le rapprochement des peuples, eh bien, finalement, il fait son chemin naturellement, me disait récemment un élu frontalier. L'image des uns et des autres évolue, des films, des séries, et ont contribué la culture comme un pont, ça, c'est pas nouveau. J'avais dit à mes amis que je rentrerai en France quand j'aurais compris les Allemands, raconte le français Emmanuel Peter Falvi. Après plus de 30 ans, il est toujours en Allemagne et il a fini par devenir Allemand. Une démarche qu'il raconte dans un spectacle à succès ici en Allemagne, où il devient Alphonse. Français et allemand dans un même corps, si, si, c'est possible. Reportage David Philippot.
3: Dans son spectacle intitulé « Encore plus allemand », l'humoriste Alphonse raconte comment, petit-fils d'une rescapée d'Auschwitz, il a pris la nationalité allemande. Alphonse, allez, komm dort zu uns. Allez viens Alphonse, on est un pays pacifiste maintenant. Non in der Bundeswehr sind alle Waffen kaputt. Tu m'étonnes, dans la Bundeswehr, toutes les armes sont kaput. Une relation franco-allemande toujours complexe, encore marquée par l'histoire, mais différemment. Comme le souligne Corinne de France, historienne et directrice de recherche au CNRS, le temps fait son ouvrage.
1: Quand on regarde les sondages des dernières années, c'est moins la Deuxième Guerre mondiale, le nazisme et la Shoah qui sont donnés comme réponse par les sondés que la chute du mur de Berlin et la réunification. Et c'est ça, les événements historiques auxquels euh, les Français pensent aujourd'hui euh, quand ils associent l'Allemagne à des événements historiques. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui a profondément changé au cours des, des dix dernières années.
3: Et grâce au travail en particulier des organisations de coopération franco-allemande selon Ulrich Pfeil, professeur de civilisation allemande à l'université de Lorraine. On avait l'impression que les rencontres franco-allemandes, ça
2: devient une histoire d'élite, des étudiants, des chercheurs, des diplomates, etc. On a compris, à un moment donné, qu'il faut à nouveau, comme on a fait après la Deuxième Guerre mondiale, élargir les relations franco-allemandes. Il faut parler du fonds citoyen franco-allemand. Et on a quand même observé qu'aussi pendant la pandémie, grâce à Zoom et d'autres moyens techniques, ils ont réussi à faire dialoguer les Français et les Allemands. Et on voit là, quand même, qu'il y a beaucoup de, de rencontres grâce au soutien du fonds citoyen. Deutschen
3: on... ». Retour sur scène avec Alphonse, franco-allemand donc depuis 2017, et qui joue volontiers sur les clichés. L'allemand, il est efficace, il est ponctuel, il est organisé. Le français, lui, il est normal. Normal Moi, je sens pas de francophobie. Je sens au contraire une espèce d'admiration pour euh, l'esprit français, un peu fantasmé d'ailleurs. Ah, vous savez vivre, ah, vous savez protester, vous ne laissez pas faire. Voilà, c'est ce genre de truc qu'ils adorent. C'est-à-dire quand on les titille un peu sur le fait qu'il y a des trucs vraiment bizarres en Allemagne, que pour tout, il faut remplir un formulaire, tout ce truc-là et tout ça, ils aiment bien. Malgré les clichés et les stéréotypes, Oh là là, les boches ces relations franco-allemandes semblent atteindre une forme de normalisation, ce qui se traduit dans différents sondages. Dans les deux pays, même les électeurs des extrêmes, droite et gauche, sont plus de 70% à avoir une opinion positive de l'autre pays.
0: Intéressante cette évolution qui nous dit finalement qu'on peut construire une relation sur des clichés. Ce n'est peut-être pas si négatif que ça d'avoir des préjugés. Franck, à l'Institut, tu reçois beaucoup de groupes binationaux. Tu le constates, toi aussi
2: Quand tu as un groupe de, de 20 jeunes, il est très difficile de dire qui sont les 10 Français et les 10 Allemands. Ça, on l'a souvent joué. Hein? On a mélangé des groupes, euh, interdiction de parler. Et après, on s'est beaucoup trompé. Donc, je pense qu'il y a les deux. On a besoin de stéréotypes. Nous devons rire des uns des autres, de nous-mêmes. Ça, c'est fondamental. Et en même temps, il faut être très clair sur le rapprochement des valeurs essentielles. Là, la jeunesse allemande et la jeunesse européenne entière et française se ressemblent beaucoup.
0: Et sur ce sujet, j'ai eu la chance il y a quelques jours à Berlin de croiser l'une des spécialistes de la déconstruction des clichés franco-allemands. Vous avez reconnu la musique Oui, c'est le générique de Carambolage, diffusé depuis 18 ans sur Arte et sa créatrice et productrice,
4: c'est Claire Doutrio. Moi je pense que les clichés ils sont là pour simplifier. C'est tellement plus pratique d'avoir recours à quelques clichés. On n'a pas besoin de regarder dans le fond comment les autres sont réellement... Pour nous, à Carambolage, je dirais, les clichés, c'est une bénédiction. Parce que notre travail, c'est d'essayer justement d'expliquer l'origine des clichés ou de les détruire. Donc s'il n'y avait pas de clichés, on ne serait peut-être pas là. Pourquoi est-ce qu'on s'accroche toujours à nos différences et pas à nos similitudes bon, ben D'abord parce que c'est beaucoup plus drôle de trouver les différences. Et puis parce que, plus profondément, ça montre que derrière ces différences, il ben, y a quelque chose d'universel qui est l'être humain. Et que donc... En travaillant sur les différences, je pense que, curieusement, on fait, malgré soi, un grand rapprochement des peuples. L'épisode est sur le bilan franco-allemand du quinquennat. Est-ce qu'on est plus proches les uns des autres à l'issue de ces cinq ans Alors, il y a une chose qui est certaine. C'est que quand j'ai commencé carambolage j'étais en 2004. Et en 2004, il n'y avait pas deux choses. L'une, c'est l'effet berlin qui a attiré toute une jeunesse, notamment française, et l'autre, c'est l'effet Merkel. Je pense que Merkel, elle n'aurait jamais été élue présidente de la France, mais je pense que Merkel, elle a impressionné les Français. Cette femme qui tenait tête, qui menait son pays, cette démocratie moderne dans laquelle elle savait affronter tous ces messieurs. On sait qu'à Bruxelles, elle a joué quand même des rôles, un rôle fondamental dans beaucoup de discussions. Et je pense qu'elle a obligé les Français à regarder différemment l'Allemagne. Merci Claire Doutrio, voilà qui
0: me donne une bonne transition pour vous annoncer le sujet du prochain épisode. Sauf changement imposé par l'actualité, on tentera un bilan critique d'Angela Merkel. La guerre en Ukraine oblige l'Allemagne à jeter un autre regard sur ses 16 années au pouvoir. Merci au DFI pour sa confiance, au Fonds citoyen franco-allemand, on en a parlé justement, qui soutient financièrement ce podcast. Derrière le micro pour le reportage, c'est toujours David Philippot et la musique est signée Aloïs Kerek. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt, bisbalt.